0: Megowanen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem äh, Film. Manuel. Werden. Was, was, was? Du hast was? das Intro vergessen. Achso, hoppla, scheiße. <lacht> Entschuldigung. Gut, nochmal. Manuel. Was?
1: Du hast die Begrüßung nicht fertig gemacht. Die hast du vergessen jetzt. ich jetzt ist doch gerade drin, das Intro drin, aber du hast die Begrüßung. Ja, die Begrüßung haben wir aber unterbrochen.
0: Wieso, wieso soll ich jetzt Begrüßung nochmal machen? Weil es, es im Skript steht. Du mit deinem Skript verdammt. Okay, bitte nochmal. Megowannen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, Die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald rule Tolkien, besprechen. Ich bin der Manuel und beim dritten Mal muss es ja dann klappen. Ne? Und mit mir hier im Studio, Torben. Torben. Ja, Tor ja, Torben. Ja ja. Tor
1: ja. ja, 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 äh. ja. Hast du die Kamera eingeschaltet?
0: Welche Kamera? Die, die
1: Kamera für die Aufnahme.
0: Torben, das hier ist ein Podcast. Das ist ein Audio. Das ist ein auditives Medium, kein audiovisuelles Medium. Wir brauchen hier keine Kamera.
1: Also, ich habe bei YouTube in letzter Zeit viele Podcasts gesehen. Die nennen sich auch Podcasten. Da sind Videoaufnahmen dabei. Wieso haben wir das nicht? Jetzt habe ich mir extra heute die Fingernägel macht, gemacht. Schau, hier, hier, hier. Pink mit Sternchen drauf. Und hübsch. Und ich habe mir. Zöpfe in den Bart geflochten, acht Stück mit kleinen Glaskügelchen, die ich mir extra dafür gekauft habe. Und ich habe meine Haare ausnahmsweise mal gewaschen und gekämmt.
0: Beeindruckend, wenn man bedenkt, dass ich dich eigentlich nicht aus dem Keller lasse. Ja. ja? Also wirklich. Und meine Fußnägel, <lacht> schau sie dir an. Ich habe ja, Lila, Lila mit silbernen Streifen. Wunderschön, da haben die Orks im Mord aus Spire ganze Arbeit geleistet.
1: Ja, und ich habe mir so vorher die Hornhaut weggehobelt.
0: Nein, das war ein Rattenbiss.
1: Ach so. Oh, äh, War das kein Hühnchen,
0: das ich gegessen habe vorhin? Nö, ich kann mich nicht erinnern, dass ich die Hühnchen vorbeigebracht hätte.
1: Dann äh, kann ich den Zuhörern sagen: Ratte schmeckt wie Hühnchen.
0: Mahlzeit. Wenn genug Ketchup dabei ist. Wissen, dass die Welt versaut, vorgezogen. Ne? <lacht> also, da müssen wir später nochmal machen mit dem Skript. Ach ja, scheiße, das Skript gibt es ja auch noch. Wo ist denn das Skript, ich hab's hier nicht. Wir hatten so ein Skript auch schaffen, haben. Wir haben es. Über 100 Folgen ohne Skript geschafft. Wir schaffen es jetzt auch. Ich habe das Skript digital. Torben, was würden wir nur ohne dich tun? Er greift mittlerweile zu seinem Handy und holt das digitale Skript. Ja,
1: äh, ja. ich bin Brüster Torben. Ich bin heute nur dabei. Ich bin, äh, ich weiß auch nicht, irgendwie ist der Tag heute komisch. Es wird von Schicksalsschlägen und Fehlschlägen geplagt.
0: Wahrscheinlich
1: habe ich heute ein, ich habe ein Interview von zwei Politikern gehört. Der eine will Bundespräsident werden, der andere will das verhindern. Und ich bin seitdem völlig matschig in der Birne.
0: Oje, ja, bei uns in Österreich stehen ja auch die Bundespräsidentenwahlen an. Und das ist bei uns eigentlich nur noch eine Freakshow. Ja, <lacht> und das Schlimmste
1: ist, ich muss mir das antun, obwohl ich nicht mal wählen darf. ja.
0: Ja, wir haben ja eigentlich auch gesagt, wir, wir, wir sind kein politischer Podcaster. Es ist eine Freak-Show. Entschuldigung. Es das ist, ist ja auch nicht politisch, ist, das ist ja Meinungsbildung, ja, nicht wahr? Ist, Und außerdem äh, ist es
1: auch Wissen, dass die Welt versaut, im Grunde genommen, denn es ist
0: eine Leere, ein Lehrer. Aber, hey, aber hey, Gollums kleiner Bruder tritt dann. Das ist wahr, ja. ja? ja? Also ja. Ist, da, da tritt so ein Typ bei uns an, der. der äh, ein ehemaliger Politiker einer, einer zerfallenden Kleinpartei, die irgendwann in die wirkliche Bedeutungslosigkeit abgerutscht ist, aber der Typ ist auf Facebook und spricht mit einem Big Mac. Fragt nicht, ja? Also ja. Und dann haben wir noch, nie, noch, noch so einen Typ, für alle Deutschen, die ihn vielleicht nicht kennen, der heißt Marco Pogo. Der ist aber, der ist aber cool, der Typ. Das ist ein Arzt, also wirklich Arzt, der... Äh, mit einer Punkband namens Turbo Bier äh, eine, 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 eigentlich eine Lokalberühmtheit ist und der dann eben auch sein eigenes Bier mit gleichem Namen vertreibt und der hat dann eine Bierpartei gegründet und äh, ich glaube, den werde ich wählen.
1: Uh, ja, ja. Ich mach das. Wie gesagt, ich darf nicht. Mich will ja keiner wählen lassen. Ich verstehe es natürlich, aber hey, was soll's? Ich aber aber kommen wir zum T-Shirt, meine lieben deutschen äh, Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Die Österreicher und, und Schweizer und Nein, die, Mexikaner nicht, die tatsächlich und nicht. Es nur, wir es müssen geht die nur alle um begrüßen. die
1: Deutschen. Ja, die anderen sind natürlich mitbegrüßt, das steht aus der Frage. Aber äh, liebe deutsche Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist jetzt nur für euch. Ich habe ein T-Shirt an, das ich vor 25 Jahren oder 27 Jahren, vor 27 Jahren von der DAK, der deutschen äh, Krankenkasse, äh, bekommen habe. Als ich mich bei denen damals angemeldet habe, habe ich an. Ja und deswegen geht es natürlich nur auf die Deutschen, weil die Deutschen kennen die Krankenkasse, die, die anderen werden sie wahrscheinlich weniger kennen. Äh, die anderen sind natürlich auch gegrüßt, ich grüße euch alle, äh, auch die in Mexiko, in den USA und die in, äh, in Neuseeland.
0: Ja, aber vor allem, äh, wie gesagt, wir haben in Mexiko, wir sind in der Liste bei, bei, äh, bei den Top äh, 20 in Mexiko drinnen, wir sind bei den Top 20 in Luxemburg drinnen, Ungarn sind wir auch, äh, Slowakei sind wir auch, warum Tschechien, weiß ich jetzt nicht. Es ist irgendwie ganz, ganz ein Mischmasch. Also wir sind sehr international, wenn ich mir so die Chart, äh, Platzierungen unseres Podcasts ansehe. Und
1: aber nein, wir haben keine Stimmen gekauft, denn dafür haben wir nein. kein Geld.
0: No, nö, nö, das ist wahr. Allerdings, wir begrüßen alle, die uns schon mal ge gespendet haben. Naja. Du, ja, und
1: was war denn in der letzten Folge, Manuel? In der also die, die, die letzte, ja. die wir hatten. Also die, da ging
0: es um die Zwerge. Da war ja Manuel, also der neue Manuel, wie er ja von unseren Zuhörerinnen genannt wird, der neue Manuel. Ich bin ja der Moderator Manuel und der andere ist der neue Manuel. Also für mich bleibst du der, der alte der Manuel. Dabei. Und äh, da haben wir über die Zwerge gesprochen. Und ähm, das war ja ausschweifend, war wieder eine sehr lange Folge. Also das war für, für, für die erste Sendung nach der Sommerpause ja eigentlich sehr aufregend. Äh, ja Und mittlerweile sind wir bei Minute 124. Und das ist eine sehr actiongeladene Minute, allerdings oh ja. mit äh, sehr wenig Dialog. Ne, also die, die Minute beginnt ja eigentlich damit, dass diese Tentakel dass du so, so Tentakel aus dem Wasser rausschnappen ne? und äh, die weichen die dem Anfangs ja noch irgendwie so ein bisschen aus, aber am Schluss wird Frodo so beim Knöchel gepackt und, und der wird dann so über den steinigen Boden geschleift, wobei mich fasziniert, dass der davon keine Schürfwunden davon trägt und wird dann von diesem Tentakelviech hochgehoben. Ne? Und das Tentakelviech will sich Frodo einverleiben, wir sehen es dann so aus dem Wasser kommen und macht so die Zähne also den Mund auf. Maul, meint er, also Maul. Ja, Maul. Maul. Es ist ein sehr, ein sehr, sehr zähnenbewertes Maul und, und will Frodo verschlingen. Und die, die, die Hacken, also fallen allem von Boromir und, und Aragorn, hacken äh, auf dieses Tentakelvieh eben ein.
1: Ja, und Gimli hält sich ganz raus.
0: Ja, irgendwie sieht man den nicht. Ja,
1: das liegt daran, das Wasser.
0: Wir hören im Prinzip dann auch nur Gandalf brüllen, in die und eigentlich hätte er brüllen müssen,
1: in das Grab!
0: Ja, es ist ja eigentlich keine Mine, genau. Ja. Mehr, ja. Jedenfalls, wir sehen dann eben noch, dass das äh, auch, auch Legolas so ein paar Pfeile verschießt und, und äh, er schafft es, dass er den Fang antrifft, der, der, der Frodo irgendwie hält. Und da wird Frodo dann fallen gelassen und der fällt auf die Gefährten drauf.
1: Ja, was das Lustige ist, das Monster hat davor mit Frodo gespielt und hat ihn hin und her geworfen zwischen den Tentakeln. Es ja. war sehr lustig, statt ihn gleich zu verschlingen. Nein, hin und her werfen.
0: Wer Torben, das, der hätte schon wieder Rücken. Also das wären da, 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 da kündigen sich schon Bandscheibenvorfälle an bei der Woche da. Irgendwie. Ja, 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 auf jeden Fall. Das erinnert mich irgendwie an einen anderen Film von Peter Jackson nämlich King Kong, wo King Kong da Naomi Watts in seiner Faust so hin und her wirbelt. Also, ja, dass
1: das Genick bei der nicht gebrochen, ist ist schon so. Ja, Wunder.
0: genau, ungefähr so, so, so kommt mir das in der Szene nämlich auch vor. Also so, so, so unter. Also da, das war schon so der Prototyp. Jedenfalls die Minute endet, als sie dann gerade in die Mine reinstürmen und diese tentakelarme schleudern Steine von oben runter, um den Eingang zu verschließen.
1: Ja, und äh, das äh, Interessante ist, ähm, also ich meine, so verschmutzt und verdreckt wie das Wasser ist und so wie diese Brühe stinken muss, hätte ich danach erst mal ein Bad gebraucht.
0: Ja, wobei das sieht man, im, das wird im Buch etwas eindrucksvoller erklärt als im Film. Im Film ist es ja wirklich nur Wasser. Da sieht man nicht unbedingt, dass es so dreckig ist, weil das ist nur eine schwarze Brühe. Ich meine, der Wächter im Wasser, wie diese Kreatur genannt wird, die gibt es im Buch auch. Aber im Buch ist das lediglich ein Fangarm, der da äh, rauskommt und der leuchtet blassgrün. Also so ein dürft, der dürft, das dürfte in der Nacht leuchten, so wie sich das äh, bei, bei Tolkien... Äh, war,
1: ist der vielleicht radioaktiv?
0: Ja, also das wäre ja, schon möglich. Es gibt ja, naja, oder, 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 oder ach, irgendwie gibt ja diese Unterwasserwesen, es gibt ja auch Leuchtquallen, äh, die sich äh, mit, mit äh, Leuchtsignalen verständigen, gibt ja auch Kraken, gibt ja auch Leute, äh, die meinen, dass äh, Vieh ist so eine Interpretation des Krakens, äh, die ja auch in der Nacht leuchten. Ich glaube einfach nur, der hat Pilz. Es gibt leuchtende Pilze in der Nacht und ich glaube, der das Vieh ist einfach nicht gesund, das hat Pilz.
1: Das könnte Wesas Wasser auch erklären, ne? Ja. Ewig reingeschissen, und nie rausgekommen.
0: Jedenfalls einer schnellt im Buch aus dem Wasser, schnappt sich auch nach Frodo, also er, er, er schnappt auch nach Frodos Knöchel, aber es ist nur ein Fangarm und Boromir hackt den Fangarm ganz einfach ab. Das heißt, der hackt auf das Vieh ein und lässt Frodo los und... Ähm,
1: das wäre aber nicht so toll fürs Fernsehen gewesen.
0: Ja, dann tauchen noch 20 weitere aus dem Wasser auf. Lutz, das Pony, ne, das flüchtet in die Ferne, das erblickt die Fangarme und haut ab. Und die Gefährte rennen rein nach Moria und der Wächter wirft die beiden Holzbäume, die da so am Rande stehen, um und versperrt mit Findlingen, also mit, mit Fels und Geröll, das Hulstentor und das war's. Also man sieht von dem Vieh selbst im Buch mehr äh, gar nichts. Und das wird erst im Film. Ja, wobei der ja
1: blöd ist, dass er das Tor versperrt, ne?
0: Ja, wieso? Nach,
1: nachdem die alle drin sind, versperrt er das Tor.
0: Das ich hätte ja Vieh...
1: reingehen lassen, hätte ich darauf gewartet, dass sie wieder rauskommen oder dass ein paar Orks vorbeikommen. Orks ist zum Essen. Die schmecken bestimmt auch gut.
0: Ja, weiß man nicht. Ne? Der Wächter im Wasser ist ein ist ja eigentlich eine Wasserkreatur. Die eigentlich ja auch nur laut dem, was man von Tolkien liest am Ende des dritten Zeitalters in dem See, der durch den aufgestauten Sirannon vor dem Westtor von Morias entstanden war, auftauchte. Also wir wissen ja, das Wasser wurde ja gestaut, ne? Und äh, da entweder vielleicht sogar durch das Vieh selbst, vielleicht ist das Vieh so aus den tiefen Morias ra rausgekrochen und dachte sich, nö, nö, also da, da, da fließt Wasser, wenn ich das aufstau, dann kann ich es mir da oben eigentlich auch gemütlich machen. Ne? Also so ein Naturbecken, Naturpool, irgend sowas in der Art. Ja?
1: Naturpur.
0: Ja, und wie ähnlich einem Kraken eben hat diese Kreatur lange gekrümmte Fangarme, die blassgrün, und an ihren Enden mit äh, fingerähnlichen Fortsätzen versehen sind. Das wird schon beschrieben, also keine Saugnäpfe, sondern so Fortsätze, ja, mit denen sie auch schnappen können. Ähm, diese Kreatur verpestet das Wasser um sich herum, auch mit einem widerlichen Gestank und einem grünen Schleim, so wird es auch im Buch beschrieben. Aber diese Kreatur ist ganz offensichtlich keine Kreatur, unter Saurons äh, Schergen, also ähnlich eher wie, wie Kankra, über die wir auch später nochmal sprechen werden, die Spinne oder der Drache Smaug, dürfte eher so ein Wesen mit eigenem bösen Willen sein. Also nicht alle gemeinen Kreaturen Mittelerdes unterstehen zwingend Sauron. Die haben teilweise, sind ganz einfach nur gemein, die sind aber, da und sind aber gemein. Aber warum
1: soll das bösen Willen haben, das Wesen?
0: Naja, ganz offensichtlich hat es nach Frodo geschnappt, ja, es hat dem Ringträger. Warum gerade nach Frodo, dem Ringträger? Weil
1: der vielleicht als leichteste Beute angesehen wurde. Die zwei anderen, hier Merry und Pippin, die hüpfen halt durch die Gegend. Sam ist fett und äh, wahrscheinlich zu schwer. Lutz ist abgezischt, denn den Elb wird es auf jeden Fall nicht erwischen, das weiß es. Der Zwerg hat eine Axt und die zwei Menschen, ich kenne es vielleicht gar nicht. Und deswegen äh, hat sich halt den Frodo geschnappt, weil der Frodo ist leichte Beute.
0: Oder das Vier hat sich ganz einfach gedacht: Ich schnapp mir die Hauptfigur. Ja, oder das, weil es also am spektakulärsten fürs Buch und den Film ist. Ja, genau. Und dachte sich vielleicht ist dann, vielleicht geht die Geschichte dann mit mir weiter. Opa. Vielleicht werde ich dann der Ring und darf mit den Gefährten weiterziehen. Ne? Also oder dann mich, ja, ja. statt Frodo dann den, den Wächter in, im Wasser mitziehen. Ne?
1: Ja. Tragt mich zum nächsten Meer. Ich will raus.
0: Jedenfalls, ähm, der Zwerg Oin, das ist ein Begleiter Balins bei seiner Moria-Expedition, wurde 2.994, drittes Zeitalters, bei der Rückeroberung Morias ähm, äh, von diesem Wächter gefressen. Also, der dürfte schon ein bisschen gewütet haben, bevor die Gefährten aufgetaucht sind. Aber ich kann mir vorstellen, so viele Leute sieht er nicht alle Tage und er dachte sich vielleicht, hm, naja, probieren wir mal unser Glück. Ja, Whatever. mehr gibt es über die Kreatur des, dieses Wächters im Wasser eigentlich nicht zu sagen und äh, das ist auch nicht sonderlich viel aber Tolkien hat, hat sich da auch, auch sehr bedeckt gehalten im Film wird das schon interessanter denn da ist der Wächter vollkommen digital, also das war eigentlich auch das erste vollkommen digitale Wesen, das wir im Film sehen und das erinnert so ein bisschen an ein Monster aus Lovecrafts Geschichten das hat auch Peter Jackson selbst so beabsichtigt. Also Cthulhu, also Cthulhu kenne ja dieses Tentakel-Vieh und, und, und Lovecrafts äh, Beschreibungen von Kreaturen. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich finde Lovecraft eigentlich total überbewertet. So gut finde ich den nicht. Aber das ist nur meine Meinung. Jedenfalls ähm, ja erinnert mich eher so an, an, an die Gemälde von... Giga, der, der, der Schweizer mittlerweile verstorben, der auch das Alien entworfen hat zum Beispiel.
1: Ja, der hat auch viele Sachen da abgekupfert, das stimmt schon.
0: Ja, aber das macht ja nichts. Das ist, äh, wie gesagt, ich, ich finde ich find die Kreatur des Wächters im Wasser grundsätzlich cool. Ich meine, sie ist für damals, 2001, sah die ziemlich gut aus, muss man sagen. Ich meine, man sieht nicht allzu viel, aber das, was man sieht, das ist nicht schlecht. Ja? Also ich habe mir dann ja auch äh, auf der DVD so ein paar äh, äh, Konzepte angeguckt von diesem, diesem Wächter, den sie ja digital äh, gefertigt haben. Die mussten ja keinen kompletten Body machen, sondern eigentlich wirklich nur die Oberseite mit Maul und so weiter. Sah schon ein bisschen aus wie so ein wabbeliges Ding mit, mit Maul, mit mehr nicht. Also das, das fies zweifellos noch größer da hinten. Also sah schon interessant aus. Und das, das was mir irrsinnig gefallen hat, war, ich meine, du, du kennst ja moderne CGI-Effekte, Torben, und wenn da jetzt irgendwas aus dem Wasser kommt, dann sieht das Wasser teilweise so unrealistisch aus. Hier hat man tatsächlich noch äh, Wasserspritzer, die auch digital waren, aber da hat man noch die einzelnen Tropfen animiert. Also nicht das Wasser im Gesamten, sondern wirklich einzelne Tropfen. Und das sieht dann doch ein bisschen realistischer aus, als wenn da irgendwie so eine Gis Gischt spritzen würde.
1: Ja, und vor allem finde ich auch sehr schön, dass das Wasser da auch ein bisschen spiegelt.
0: Ja, und, und dass auch das äh, Monster ein bisschen einen Glanz hat aufgrund der Nässe. Das schon. Aber man, es ist praktischerweise in der Nacht. Das heißt, du musst jetzt äh, nicht unbedingt so genaue Hauttexturen entwerfen, als wenn das jetzt eine Szene wäre, die bei Tag stattgefunden hat. Jedenfalls, Eliah Wood drehte in diesem Moria-Set vor Bluescreen und verbrachte einen ganzen Drehtag damit, auf Seilen kopfüber zu hängen und gegen ein unsichtbares Monster zu strampeln. Also das Monster ist ist ja eigentlich gar nicht da. Wood äh, hing in diesem Seil drin, das stelle ich mir überhaupt nicht lustig vor. Äh, ich mir so. auch nicht.
1: Das geht ganz schön auf Knie, Bein und Rücken.
0: Ja, vor allem auf dem Rücken. Also und da, vor allem
1: in den Kopf danach. Und man hat dann
0: ein digitales äh, Netz bei der Nachbearbeitung um, um Elijah Wood gelegt und hat dann später eben dieses, dieses Vieh eingeführt und das Vieh musste sich da, musste dann quasi immer nach diesem äh, nach Frodo schnappen, aber, aber Elijah Wood sieht das Vieh ja nicht, da muss gegen irgendwas schlagen, so wie die anderen Gefährten auch. Also die, die, die waren im Prinzip immer nur damit be beschäftigt, gegen digitale Wasserspritzer und auch teilweise echte Wasserspritzer, also echte waren ja auch dabei, keine Frage. Aber die waren eigentlich wirklich äh, damit beschäftigt, gegen was Unsichtbares zu kämpfen, während Elijah Wood da in diesen Seilen strampeln musste, aber der war zu der Zeit 18, 19, da hatte er ja noch keinen Rücken.
1: Da, da, da hatte er auch noch ein bisschen weniger Hirn und da war das noch nicht so schlimm, dass so viel Blut reingelaufen ist. Ja, 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 ich weiß schon, wie das ja. läuft hier.
0: Spannend finde ich aber auch, dass diese Szene für Peter Jackson eigentlich äh, ein Kampf war. Und zwar ein Kampf mit dem Studio, wohlgemerkt. Das war nämlich ähm, es war einer der spannendsten Passagen des Buchs laut Peter Jackson. Es ist ja auch eine gute Passage, keine Frage. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine der spannendsten war. Aber Peter Jackson wollte unbedingt eine Monsterszene im Film haben. Er kommt ja aus diesem Bereich Horror, Splatter und so weiter. Klar, dass er das dann auch mal haben will, finde ich auch legitim. Das Studio wehrte sich aber dagegen. Aus Kostengründen auch. Allerdings konnte Jackson sich trotzdem durchsetzen, weil er braucht ja doch eine gewisse künstlerische Freiheit. Und die Szene schadet der Dynamik des Films ja auch überhaupt nicht. Ich finde sie auch gut. Äh, wenn ich jetzt am Anfang so klang, als wäre ich da irgendwie abwertend gegenüber dieser Szene gewesen, weil einfach nicht so viel passiert. Ich meine, es ist eine Action-Szene, aber es passiert nicht so viel eigentlich. Außer Monster schnappt sich äh, Frodo, die anderen hacken gegen die Arme und, und Frodo wird fallen gelassen. Ich finde die Szene trotzdem gut. Aber ähm, die Erweiterung der Kreatur, die finde ich persönlich auch gut, gerade für den Film. Und die war für Richard, für Richard Tyler, war das eine der erfreulichsten Designs im Film. Also da hat er wirklich Spaß, weil er ja mit Peter Jackson auch schon in diversen Monsterfilmen zusammengearbeitet hat. Ja. Ähm, auch hier sollten ja dann die Tentakel am Ende eine Art Finger- oder Fortsatz haben, mit der sie auch gezielt nach dem Ring bei Frodo suchen. Wenn man genau aufpassen würde, würde man das vielleicht auch erkennen, aber das, das erkennt man bei der Schnelligkeit und der Dynamik der Szene eigentlich kaum. Also es kann sein, dass das Frodo zufällig geschnappt wurde oder dass sie auch gezielt nach dem Ring gesucht haben. Das ist schwierig zu sagen bei der Szene. Die Haut, jedenfalls um die Augen und die Mundpartie, sollte alt wirken, also so faltig wirken, weil die Kreatur selbst geschafft. schon alt ist. Die Zähne, die schauen schon so ein bisschen stumpf und gelblich aus, weil die Kreatur ja nur einen Zweck verfolgt, nämlich Fressen, den Ring und ja, eine sehr alte und sehr verbitterte Kreatur. Wie Gollum. Jedenfalls das, das, das Moria-Set, das ja auch in Lebensgröße existiert mit dem Bluescreen, weil da war ja auch Bluescreen dabei, für diese Szene ja auch ganz klar, das wurde auf einem Parkplatz und zwar im Winter noch dazu aufgebaut. Ja, also da mussten ähm, die Darsteller auch noch im Winter, im neuseeländischen Winter, da wir bei uns Sommer, bei großer Kälte kämpfen und, und Wasser ist ja dann auch noch im Spiel, also das stelle ich mir überhaupt nicht lustig vor. Dazu kam dann auch noch eben das Wasser, das man gegen die Darsteller spritzte. Der Rest des Wassers ist ja auch digital, wie schon gesagt. Und äh, war eben auch noch relativ dünn, weil in, höherer, in, in größerer Höhe. Ja, und da äh, kann man sich also vorstellen, die Schauspieler hatten, hatten bei anderen Drehs sicher mehr Spaß. Ja, damit wären wir durch mit der Minute.
1: Ja, und äh, wie war das jetzt mit dem Video nochmal? Warum machen wir kein Video dazu? Zu was? Bei unserem Podcast.
0: Äh, keine Ahnung. Weil wir einfach kein Video haben. Wir hatten nie Video. Ich bin auch nicht so fotogen, muss ich dazu sagen.
1: Das muss man nicht dauerhaft du, du meinst, weil du dann die ganzen Bisse und äh, Kratzer auf meinem Gesicht
0: retuschieren müsstest? Ja, das erstens auch und zweitens meine auch. Ja. Wenn ich dich mal wieder in den Keller zurückzerren äh, muss und da wehrst du dich ab und zu so auch dagegen. Es ist ja nicht so, als würde ich das immer bereitwillig machen.
1: Zum Glück habe ich einen Pümpel, der hilft gegen alles. Ja. Sogar gegen Verstopfung.
0: Liebe Leute, bevor wir ähm, mit dem weiteren Programm ankommen, morgen mit Stand heute bei der Veröffentlichung des Podcasts beginnt die neue Herr der Ringe-Serie The Rings of Power. Oder Yay. Die Ringe, Und ich bin schon, ich bin wirklich schon gespannt. Ich bin wirklich schon gespannt. Wir gucken nebenbei aber das, das nicht für den Podcast ja auch House of the Dragon. Da machen wir keine Reviews, wir haben uns gedacht, das ist dann vielleicht schon ein bisschen zu viel, aber wir gucken es natürlich auch tagaktuell, da, da lasse ich Torben aus dem Keller raus, damit er mit mir schauen kann. Aber bei Die Ringe der Macht wollen wir das auch tagesaktuell haben, das heißt, wir werden an diesem Wochenende, nachdem Amazon ja die ersten zwei Folgen morgen veröffentlicht, eine, eine Folge Samstag und eine Sonntag hochladen, das heißt, ihr bekommt am Wochenende ein bisschen mehr Stoff als üblich. Und für alle Leute, die, die jetzt sagen, naja, ich will mich aber nicht spoilern lassen, könnt ihr euch schon mal beruhigt sein. Wenn ihr euch diese Folge anhört, bekommt ihr zuerst unsere spoilerfreie Review, also Kritik, wie uns die Folge gefallen hat. Und wer dann noch dranbleiben will, darf dann mit uns auch noch die Spoiler durchkauen.
1: Genau, davor singen wir das Spoilerlied. Spoiler sind toll, Spoiler, Spoiler sind, sind schön, toll. Spoiler sind wundervoll, jeder will sie sehen.
0: Oder hören in unserem Fall weil wir ja keine Kamerankara haben. Ja.
1: Genau, und das kriegt ihr dann eben äh, von uns zu hören und danach müsst ihr ausschalten und dann äh, äh, war es das für euch.
0: Ich bin jetzt schon richtig gespannt, muss ich sagen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, vor fünf Jahren plus minus wurde ja angekündigt, dass Amazon eine Serie machen will und jetzt ist es endlich soweit. Also da ist jetzt viel Zeit in der Zwischenzeit verstrichen, aber jetzt darf es langsam losgehen. ja. In der nächsten Folge übrigens sprechen wir über die Minen von Moria. Also es gibt auch noch reguläre Folgen und ähm, da kommt ja dann ein großer Brocken auf uns zu, weil in Moria, glaube ich, sind wir 20 Minuten lang insgesamt, wenn nicht sogar noch ein bisschen länger. Also es wird eher dunkel und dünklich und finster. Aber in der nächsten Folge sprechen wir auch über die Tolkien'schen Hintergründe zu da Doom.
1: Ja, ja äh, haben wir Kommentare zum Vorlesen?
0: Ja, tatsächlich. Ich habe sogar, äh, ich, ich habe nämlich jetzt... Ähm, mein, so, und
1: dafür mein, ist das Skript gut, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ja, liebe Freunde und Nicht-Freunde.
0: Allerdings muss man dazu sagen, ich habe äh, zufälligerweise jetzt mal, obwohl ich jetzt äh, den, den Podcast nicht bei Audible ähm, abonniert habe, jetzt mittlerweile schon, weil auch da ist jetzt eine Kommentarfunktion drin und da haben wir tatsächlich ein eine, eine anonyme Rezension schon bekommen und äh, zwar die äh, will ich euch vorlesen liebe Hörer liebe Hörerin ich weiß jetzt ich sage mal danke für die für die Rezension die läuft die, die geht folgendermaßen der Podcast ist soweit gut aber ich würde mich freuen warum die Schrift dort steht ja
1: welche Schrift
0: ja, danke für die Rezension. Ich vermute mal, da geht es auch um, um also erstmal Beschreibungen für die einzelnen Folgen gibt es immer. Ich bekam schon mal das Feedback, warum wir keine Kapitelfunktion in unserem Podcast einbauen. Ich bin aber ehrlich gesagt kein Freund davon. Das hat vor allem den Grund, weil wenn ich äh, mir das auf Spotify ansehe, wie das teilweise strukturiert ist mit den Kapiteln, das sieht einfach nur hässlich aus und äh, ich glaube, für eine 20, 30 Minuten Folge, brauchen wir keine Kapitelfunktion. Torben, hast du Wissen, dass die Welt versaut für uns?
1: Das hätte ich schon, aber wir haben es ja vorhin schon eins gehabt. Soll ich etwa noch mehr?
0: Na, dann mache ich eins. Ich, ja auch, ich, ich weiß ja auch ein paar Sachen. Torben, weißt du, was ein Microburst ist?
1: Natürlich weiß ich das.
0: Na, was ist ein Microburst?
1: Wenn du es nicht weißt, sage ich dir das doch nicht.
0: Gut, liebe Leute, was ist ein Microburst? Ein Microburst ist ein Wetterphänomen und dieses Wetterphänomen tritt bei Gewittern auf. Und zwar, das ist eine örtlich, vielleicht äh, auf 400 Meter bis 4 Kilometer breite Fallböe, die, wenn eine Wolke nach unten regnet, die kalte Luft von oben mit nach unten nimmt und sobald die kurz vor dem Regen üblicherweise schon den Boden erreicht, äh, muss ja die Luft dann auch von auf der Seite ausweichen und dann kommt der heftige Niederschlag auch noch runter. Das heißt, wenn ihr in einem Gewitter seid und es beginnt jäh yeah, zu stürmen, obwohl es gar nicht nach Sturm aussieht und es beginnt plötzlich zu regnen oder zu hageln und, und kurz scheint es wirklich so, dass von ein, ein, einer Sekunde auf die andere keines. seht ihr die Hand vor Augen sprichwörtlich nicht mehr, weil es so stark regnet oder so stark hagelt, das ist entweder ein Downburst, der ist größer, oder ein Microburst, der ist kleiner. Ein Phänomen, das übrigens von einem Wissenschaftler namens Fujita, der auch die Fujita-Skala bei Tornados übrigens eingeführt hat, das erste Mal erforscht wurde, weil einfach nicht erklärt werden konnte, warum Flugzeuge kurz vor einem Gewitter plötzlich sprichwörtlich vom Himmel fallen. Es sind viele Flugzeuge einfach vom Himmel gefallen, weil die Piloten das natürlich nicht einschätzen konnten, weil das Phänomen ganz einfach noch nicht erforscht war. Das heißt, diese, diese, diese Fallwinde von oben sind so stark, dass die Flugzeuge einfach vom Himmel runterknallen lassen. Und deswegen ist man mittlerweile Gott sei Dank mit... mit in den Flugzeugen auch mit so moderner Technik ausgestattet, dass man Gewittern großräumig ausweicht, um von dieser Fallböe, dem Downburst oder dem Microburst nicht erfasst zu werden. So.
1: Schön, denn eigentlich wollte ich den Wetterfrosch bringen heute oder überhaupt Frösche.
0: Das kannst du aber beim nächsten Mal machen. Na, nein, das aber. mache
1: ich jetzt noch. Das stört ja nicht. Denn wenn ein Frosch sich übergibt, also wirklich... Richtig schön kotzt, wenn er was falsch gegessen hat, oder ihm äh, einfach nur der Mensch, der vor ihm sitzt, auf den Keks geht oder sich deswegen übergibt, äh, äh, spuckt oder wirkt der Frosch den gesamten Magen, also kompletten Magen, wirklich heraus. Und wenn der Magen dann leer ist, muss der Frosch ihn wieder herunterschlucken.
0: Da habe ich auch noch ein, ein, ein Wissen, dass die Welt versaut. Weißt, weißt du Torben, was miseräre ist? Nein. Das ist, wenn dir so schlecht ist, wenn du schon so kotzen musst, aber keine Gallenflüssigkeit mehr übrig hast, hat das dann die übrige Darmentladung, die normalerweise anderswo rauskommt, dann oben rauskommt. Wundervoll. Ja. Liebe Leute, lasst uns doch bitte wissen, welches euer Lieblingswissen, das die Welt versaut, für diese Episode war. Ihr ja, seid ja jetzt mit Informationen zugeschüttet worden, ich beneide euch.
1: Wir beneiden ja. euch sehr darüber, werden dieses Wissen auch gerne. Leider ist das, nachdem wir es gesagt haben, aus unserem Gehirn rausgelöscht worden, deswegen können wir nicht mehr sagen, welches Wissen wir euch eben vermittelt haben.
0: Aber das könnt ihr schon machen, denn wir würden uns natürlich auf eine schöne Podcast-Rezension freuen. Das könnt ihr bei Apple machen, das könnt ihr bei Audible machen, das könnt ihr, ihr könnt uns auch ähm, bei unseren QA-Fragen auf Spotify könnt ihr uns auch Feedback hinterlassen. Wir würden uns freuen. Auch mit, über eine Sternebewertung würden wir uns freuen, wenn es fünf Sterne wäre. Mögen wir euch ganz besonders gern. Als bei einem Stern akzeptieren wir auch, aber. Ich glaube, ich glaube, fünf Sterne wären schon besser, nicht? Also, dafür könnt ihr uns nämlich dann auch unterstützen, denn das trendet dann natürlich auch so ein bisschen. Gerade in Zeiten wie diesen, wo sehr viele Leute Herr der Ringe suchen werden. Ich merke es schon bei den Zugriffszahlen. Danke, da haben wir sehr viele neue Hörerinnen dazu gewonnen übrigens, also viel Spaß mit der aktuellen Folge. Ja, und wir würden uns auch über, über konstruktive Kritik freuen, wenn sie negativ ausfällt, ist ja kein Problem, aber wir wollen uns ja auch verbessern, also lasst uns wissen, was euch weniger gut gefällt, natürlich auch was euch gefällt, das hören wir natürlich auch gerne.
1: Konstruktiv und sachlich, bitte.
0: Ja, den Rest braucht man nicht, also
1: ja, können wir nichts mit anfangen. Also wirklich nichts zum Anfang. Auch wenn wir es gerne wollen würden, funktioniert nicht.
0: Ja, das sind meistens Trolle. Aber Trolle gibt es halt auch. Whatever. Liebe Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Viel Spaß bei The Rings of Power dieses Wochenende. Wir werden ihn ganz garantiert auch haben. Und ich hoffe, da schaltet ihr auch ein. Und Montag gibt es eine neue reguläre Folge. Ich sage mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hoppla, Intro, Intro, Intro! Verdammt, was ist heute los mit mir? Ich muss das Intro, Intro reinschalten. Da müssen wir uns jetzt eigentlich nochmal verabschieden, obwohl wir das Intro jetzt. <lacht> Ciao! -i. Tschüss! So, jetzt ist das Intro auch vorbei. Was ist heute halt los mit mir?
1: Das liegt am Wetter. Achso. Diese äh, schwüle, nicht ganz vorhandene Vollhitze, die äh, divers, äh, pervers äh, auf unsere Hirne drückt und uns eigentlich dazu bringen wir die ganze Zeit nur zu schlafen und nichts anderes zu tun und uns nicht mehr zu bewegen, äh, die äh, bringt uns dazu und ach so, tschaui.
0: ciao! -i. Lassen wir uns das jetzt nicht zur Gewohnheit werden. Ne? Nee. Nee.